0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de guatemaltecos ilustres. Con este podcast estamos buscando que ustedes puedan conocer todas estas historias inspiradoras de guatemaltecos que son agentes de cambio y están haciendo grandes cosas por el país. Esperamos que este podcast los llene de mucha inspiración y que conozcan estas historias tan interesantes y alentadoras. Así que, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello de Seguros Universales. Yo soy el host de este podcast. Eh, hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado especial. Eh, él es Ar el maestro Álvaro Reyes. Él es licenciado en música con especialización en violín y es el primer asistente de violín concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de estar acá. Esta, estas actividades, la verdad es que son muy, muy importantes para uno como, como artista y también para los demás artistas. Entonces, eh, yo la verdad es que estoy muy, muy contento de estar aquí. Gracias.
0: Bueno, perfecto. Bueno, Álvaro, eh, me gusta siempre empezar con el podcast para conocer qué está haciendo hoy Álvaro, en qué está... ¿En qué está metido? ¿Dónde está dando conciertos? ¿Qué es lo que está haciendo? Eh, y ya después, pues, platicaremos un poquito de tu historia, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto. Eh, por ejemplo, esta temporada es eh, normalmente para un artista bastante alta. Es temporada alta. Yo la verdad es que cuando me dicen, ah, es que estamos ahorita en diciembre en temporada alta, yo la verdad es que siempre estoy en temporada alta. O sea, no me estoy quejando, pero... es es también como le digo a mis clientes, a, a mis alumnos, a, a, a mi, hasta a mis fans y la gente que me sigue. Yo le digo, sí, eh, gracias a Dios tengo mucho trabajo, muchos conciertos, muchas cosas, pero uno también no, no, no es robot, uno también se cansa. Claro. Entonces, eh, pero pues conciertos todos los días, por ejemplo, eh, hoy... Eh, tengo concierto eh, con, con una orquesta En el Teatro Nacional Vamos a tocar el oratorio del Mesías Por supuesto que no todo el oratorio Porque el oratorio dura tres horas ¿verdad? Mm. Pero se ha, Hacen una selección de, 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 las, de, los, de algunos movimientos Del oratorio Entonces eh, Se hace eh, hoy por ejemplo Lo hicimos también el martes en la antigua Por cierto había mucho frío pero, pero contentos ahí con el calor del público, del coro, eh, los solistas excelentes de este año. Eh, también con la Orquesta Sinfónica Nacional tuvimos el día lunes, estuvimos en Patsicía, también uh -huh. bastante frío, pero ahí estuvimos eh, haciendo música para, 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 el, para ese lugar. Eh, la semana pasada, por ejemplo, estuve en Shela
0: usted en Shela con mucho frío. Si escuchan algo, a los que nos están oyendo, sí, creo que nos están barrenando una, una pared por aquí cerca, pero la verdad es que no queremos eh, pues parar el podcast y aprovechar la oportunidad porque Álvaro tiene una agenda muy ocupada. Así que bueno, entonces sí. después de este, de este pequeño paréntesis, sí. en antiguo, en, perdón, en Chela, con Estuvimos... muy, a 9 grados y tú con violín y, lo, sí. y con los dedos no puedes usar guantes, ¿verdad? Tienes que usar tus dedos. ¿cómo? La
1: verdad sí se podrían usar guantes, pero son los guantes que, que tienen como... como ah, los, como
0: los dedos cortaditos. Los dedos sí.
1: cortaditos, pero verás que tendrían que ser de cuero y pegaditos. No uh -huh. pueden ser de lana y cortados porque realmente no se puede tocar así. O sea, uh -huh. realmente para, para uno eh, la mano... El contacto con el violín O con la viola O con el cello O el contrabajo Es, es muy peculiar Entonces necesitas Tener el contacto Muy, muy directo ya con un guante De lana O de lo que sea Es muy difícil Entonces no se puede uh -huh. Lo que sí es que Uno tiene que estar Bien abrigado ¿verdad? Entonces estábamos Bien abrigados eh, Eso fue el, el cuando estuvimos en Chela? El lunes eh, el, el, el dicho. Eh, Creo no. que Bueno, la semana pasada fue Ok Entonces pero con el calor del público habían aproximadamente 2.000 personas eh, allí en el, en el parque central de Xela. Estábamos muy, muy contentos, pusieron un escenario muy grande, muy bonito. Y pues eso, eh, por ejemplo, con el, también con el Cuarteto Asturias, tengo mi último concierto del año que va a ser eh, el próximo miércoles 21 de diciembre. Vamos a, a hacer un concierto académico navideño eh, en el Club Alemán. Ese va a ser mi, con mi último concierto del año Ya creo que después Entro a vacaciones Porque, porque okay. como modo te digo vocaciones. Modo de vacaciones Así de, de, de No es que yo por ejemplo Le digo siempre a mis alumnos Cuando uno es eh, Violinista Artista o músico no Nada que tu cumpleaños Nada que Navidad Nada que Año Nuevo Que el 25 Que el 1 de Enero no, o sea, uno siempre tiene que estar estudiando. O sea, uh -huh. cuando uno quiere lograr o tiene varias metas o varios objetivos, uno tiene que estar siempre y, en, la, en el proceso de estudio. No, no, no hay que, Ay, bueno, voy a descansar este, este, este fin de año, voy a dejar el violín ahí guardado durante unos 15 días. No, eso, es, eso le digo a mis alumnos, no, no lo puede hacer cuando usted está... Ya llevas, digamos, una carrera, llevas eh, un buen tiempo, digamos, haciendo... Y tenés muchos conciertos al fin de año, tal vez allí sí, ¿verdad? Tal vez. Pero de todos modos uno siempre tiene que estar en constante estudio. Entonces, eh, por lo pronto eso, eh, ya estoy también... Eh, bueno, todo este año estuve en planificación de eh, grabar un disco. Quiero grabar un disco solista. Ok. Entonces, realmente quiero hacer el disco para que quede como en físico pero como disco y ya, ya realmente no. ya ni siquiera las computadoras tienen para escuchar un CD sí. pues o sea pero o sea, lo hacer que un disco quiero, pero
0: sí. sin, o sea como como lo diríamos ahora, es hacer, es hacer un álbum,
1: no el Exactamente, disco. Exactamente, es hacer un álbum, por ejemplo, que yo lo pueda subir a Spotify, que uh -huh. los audios eh, se puedan compartir, digamos, que, que uno quiera subir a una historia en Instagram y puedas pon, uh -huh. poner, digamos, eh, Álvaro Reyes o el tema que yo grabé, por ejemplo, y se escuche. Eso es lo okay. que yo quiero que quede, por ejemplo, compartirlo en YouTube, pero uh -huh. que quede el álbum, digamos así, eh, subido a la nube, entonces eso uh -huh. lo, lo pienso hacer ahorita para espero el primer semestre de, del 2023 ya tengo varias cosas para el 2023, por ejemplo hay muchos eventos eh, privados eh, que, que ya tengo, por ejemplo ya ahorita en enero, febrero, marzo abril, tengo ya varios eh, eventos que, que tengo ya reservados tengo así imagínate una cuestión tan que te dicen uno, ala, pero es que todavía falta un montón Pero tengo ya actividades para, para noviembre del 2023, entonces es así como Que va el año Corridito, ya tengo planificados También varios eh, Viajes eh, Para México, eh, quiero también ir a, a Alemania, hacer un par De cosas, entonces uh -huh. eh, Eso es lo que estoy Actualmente. Bueno,
0: buenísimo Pues pucha, una agenda súper apretada, Álvaro Y mm, bueno, ahora sí, cuéntanos un poquito tu historia, porque cómo, cómo llega, cómo un niño empieza en el violín, eh, cómo debería de empezar, eh, cómo llegaste, porque eh, tú, tú eres el, la adquisición más joven que ha tenido la Orquesta Sinfónica Nacional, entraste a 19 años, que eso es, yo creo que no cualquiera logra eh, obtener una plaza en la Sinfónica Nacional a esa corta edad. Eh, pero cuéntanos un poquito de la historia, ahí sí que, con, con, como digo yo, con pelos y señales para, para entender y para que alguien que te esté escuchando que tiene algún interés en, 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 eh, en al, algún instrumento musical, pues te pueda, eh, pues se pueda inspirar, ¿no?
1: Sí, eh, pues mira, el, la cuestión fue bastante complicada al principio, porque realmente a mí. O sea, cuando cuando mis papás... Bueno, mi papá específicamente me llevó al Conservatorio Nacional de Música, yo estaba muy pequeño, pues. O sea, yo estaba apenas como en... No me acuerdo en, en qué... Estaba en el colegio eh, San José de los Infantes. Uh -huh. Ahí estaba estudiando. Eh, pero yo era bastante tímido. Bueno, soy o, o, Pero ya como artista ya es diferente, ¿verdad? Uh -huh. Pero bastante tímido de pequeño realmente cuando me llevaron al conservatorio lo detesté porque yo vi una cosa así como que era eh, como que era un como que era un hospital como que era una cosa como que era un, una cosa así como de, de estar uno encerrado uh -huh. pero era un conservatorio pues o sea un edificio con varios salones eh, me recuerdo todavía hasta el olor de la, de la clase eh, como a, como a madera así uh -huh. algo extraño. Realmente los primeros años fueron una pesadilla Porque eran dos años de solfeo Okay. Y después de eso el maestro eh, Que ahora somos grandes colegas El maestro Benjamín Flores Él era nuestro maestro de solfeo Era Realmente el curso era solfeo, teoría y dictado Que eso es lo okay. que realmente se llama el curso Con el tiempo creo que se fue perdiendo Y solo se llamó como solfeo uh -huh. De cantar eh, 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 Piezas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Digamos decir las notas, decir do, re, mi, fa, sol, así, do, la, si, do la, cantar así las notas, ese, es, ese es solfeo, pero realmente eh, también tiene que ser acompañado por teoría y dictado, ¿verdad? Uh -huh. es, es bastante complejo y realmente lo hacíamos con el maestro Benjamín, eso estuvimos dos años, imagínate, uh -huh. bastante o sea, tedioso dos años solo? Solamente llegarás... cantando las notas uh -huh. y okay. con y dictado y uh -huh. con teoría, estudiando la, la teoría de, de la, del solfeo. Y, des, bueno, después de los dos años Dijo el maestro, bueno ahora vamos a, 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 a escoger Qué instrumento va a tocar cada uno Tú vas a tocar flauta, tú vas a tocar violín Tú vas a tocar eh, contrabajo Tú vas a tocar corno, tu cello Tu viola y así Uh -huh. Porque el maestro nos miraba los dedos, si teníamos cuello alto, cuello pequeño, si éramos altos, bajos, igual todos éramos unos, unos niños, pues, pero ya uh -huh. tenías que tener tú, porque teníamos que poner las manos así en el escritorio. A mí.
0: Ponía una revisión física, para Sí, ver, revisión, para ¿cuál ver cuál era si tenían lo los dedos cortos
1: o dedos largos, delgados o gruesos, ¿verdad? Todo eso el maestro decía que tenía mucho que ver con algunos, eh, falló, algunos pero conmigo, a mí me dijo, tú, violín. Yo dije, pero yo, violín, pero ¿y, y, y eso qué? Uh -huh. Pues a mí me dio así en el punto el maestro. Con otros, eh, sí, los demás en, con el tiempo cambiaron de instrumento porque re, uh -huh. re, re, tal vez no tenían eh, talento con ese instrumento o, o no tenían mucho, muchas ganas de, de hacerlo y se cambiaron de instrumento. Y uh -huh. eh, Así empecé con el violín, tampoco me gustaba porque sonaba como que, que estabas aplastando la cola de un gato, así <risa> me sonaba al principio. Y hasta mi casa, cállate me decían porque el, uh -huh. suena como a gato, a, a, a saber que es tu violín feo, pero yo me ponía a practicar. Eh, ya en las clases en el conservatorio, empecé con el maestro Pedro Velázquez, que ahora somos grandes colegas en la orquesta. Eh, tampoco me gustaba recibir las clases de violín porque lo sentía como muy tedioso. Pero uh -huh. el maestro me decía, Toca, tocaba, bueno, ahora la siguiente lección. Ok, ahora la siguiente. Entonces pasaba las lecciones, pasaba, pasaba. Uh -huh. Pero iba como muy fácil, o sea... Realmente no, no, había como, 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 no había como dificultad Cuando yo iba tocando las, las, las lecciones perdón. Uh -huh. De repente eh, en los actos del conservatorio Que habían eh, viernes culturales Había la lección de la reina del conservatorio uh -huh. La señorita, no me acuerdo cómo se llamaba De repente, eh, bueno vamos a dar unos diplomas De honor al mérito a los alumnos destacados Uh -huh. Y de repente Álvaro Reyes, alumno, destacado a de violín Y yo puchis, dije, entonces no soy tan malo ¿va? Y a partir de ahí, o sea, un diploma o sea, eso tan fue lo simple que te, Lo que te dijo, Ajá. Seguí. tú tienes algo especial uh -huh. Uh -huh. Seguí, o sea, sí vale la pena Porque yo estaba así como que, pero es que yo, no, yo estoy haciendo esto Pero no, no 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 sé De repente con el, 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 el diploma este como que detonó la, la bomba Y seguí y ahí me, me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención porque dije yo, oh, eh, entonces sí vale la pena eh, estar estudiando, va Y bueno, ahí pasaron los años, eh, después mi primer viaje lo tuve a los 13 años, me fui a Venezuela, a un festival uh -huh. en Guama. Yo tenía 13 años, imagínate, o sea, pero fue mi primer viaje, eh, yo estaba, eh, bueno, ahí ahí iba con todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero antes de eso yo me había deprimido. Porque um, hubo un viaje a, también a Venezuela, pero a la Isla Margarita, a, uh -huh. a formar una orquesta. Pero realmente yo estaba muy pequeño y como muy novato, pero yo decía, yo voy a ganar. Yo, porque así mis papás eso nos decían, ¿verdad? Pero uh -huh. si te vas a meter, es a ganar, no vas a probar a ver qué pasa. Y si perdés, pues ya igual ya, ya te audicionaste, o sea, uh -huh. ya pasaste por esa experiencia. Entonces, yo estaba como muy pequeño, muy novato, o tal vez de repente no estudié lo suficiente, y me ganaron. Y uh -huh. yo no me fui a ese viaje a la Isla Margarita. Entonces, pasamos, igual mi hermano Sergio Reyes, que es el primer clarinete de, de la Sinfónica Nacional. Yo me, me acuerdo que me encerré como una semana deprimido, llorando, porque había perdido. Ajá. Uh -huh. Y tu hermano había ganado, Tam, ¿no? No, también perdió. Ah, también perdió. También no. perdió, entonces... Ah, por lo menos ese era el consuelo. Sí, que estábamos los dos ahí eh, deprimidos, ¿no? Pero eh, eso como que también le da las ganas a uno de... A la, bueno, a la próxima, ahora sí. Ah, después nos fuimos a Venezuela, al Festival de Guama. Eso no era de un bueno, concurso, sino que era ustedes cinco, con otros, eh, mi hermano y otros tres compañeros. Fue la delegación a, a Guama, al festival. Uh -huh. Después, en el 2002, hubo una oportunidad para um, audicionar con la Orquesta Juvenil de las Américas. Era, uh, es una orquesta conformada por 120 músicos de toda América, desde Canadá hasta Chile, imagínate. Uh
0: -huh.
1: Y nos dijeron ese año um, que había dos, dos puestos para viajar. Okay. Entonces, audicioné, gané, me fui, yo, estaba, yo tenía 16 años, estaba en cuarto bachillerato, uh -huh. ahí había cambiado de colegio, ya estaba en el Liceo Chapero, y me recuerdo que ese año, eh, con Prensa Libre, me hicieron un gran reportaje de una página completa, cuando estaba la agenda cultural, ahora ya ni sé si hay, Uh -huh. Pero una página completa Y me sacaron en la portada Imagínate, ahí estaba ah, mi foto en la en portada, en la portada. Okay. Pero me sacaron el, el día que viajé Ese día me recuerdo que fui a, a Boston ¿Qué año fue ese? Ese fue en el 2002 okay. Yo tenía 16 años uh -huh. Entonces eh, Yo saqué Bueno, hablé en ese reportaje Que yo estaba estudiando En el Liceo Chapero Y ahí lo sacaron Okay. Ah, la verdad cuando regresé del viaje. Yo me fui casi dos meses. Tenían bombos ah, y Ah, la bombos y platillos, pero más el director, el, el, el licenciado Vicente Chapero uh -huh. Él es español. Y entonces el, el licenciado estaba, pero que se moría, de que había salido ahí, que decía Liceo Chapero Me recuerdo que hasta el, 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 la página del, del, del... El recorte. El recorte <risa> lo tenía en su oficina, así enmarcado. Uh -huh. Entonces yo también... Yo también estaba muy contento, pues, porque yo decía, pero, pero Lick, gracias, ¿verdad? Que, no, es que a ti, ¿por qué dijiste que estás en el Liceo pero Y todo el mundo nos vio, que no sé qué. También me recuerdo que ese día que salió el reportaje, que viajé, iba en el avión y una persona iba leyendo la prensa y yo iba en la misma fila. Entonces, no sé cómo vi así como de reojo y estaba viendo la página, la mía que sale, salía Pero tú sabías,
0: ahí. tú cuando te subiste al avión, ya sabías que había salido en Prensa Libre, Sí, yo ya lo había visto. Ya.
1: Yo ya lo había visto. Y de hecho fue cuando iba camino al aeropuerto, que vi a un, uh -huh. un señor que estaba con el periódico así vendiéndolo. Y dije yo, uh -huh. pero esa es mi foto, que está así mi cara y está mi violín tapándome la media uh -huh. cara. O sea, es una foto bastante diferente. Antes se veía así a leguas, ¿va? Y me recuerdo en el avión, en la misma fila, venía una persona leyendo la prensa Y yo vi que estaba viendo la página Y se me queda viendo así Y me hace así dios sí, le digo, ah, la felicitación, es que alegre Y yo imagínate cómo estaba ¿va? o sea Desde los, de los que audicionamos para, para viajar a, a esa oportunidad Fue una cosa eh, muy, muy relevante eh, esa vez eh, en, eso, en ese tiempo En esas primeras veces de la Orquesta de las Américas eh, Cada músico tenía que Pagar 10 mil dólares Para el derecho de Porque vas a eh, te, pa, te pagaban el viaje uh -huh. y, la, y toda la gira O sea, te subías a cada rato Imagínate que alquilaron un avión Solo para la orquesta Porque okay. de Estados Unidos a México De uh -huh. México a Costa Rica Costa Rica a... Um, creo que fuimos directo a, a Ecuador creo yo o Perú no me acuerdo después Brasil uh -huh. Brasil Buenos Aires Argentina después Santiago de Chile y de último Venezuela imagínate okay. toda América para alquilar una orquesta que alquile un avión es como bueno la cosa es que eh, para cada ciudad donde estábamos eh, los mejores hoteles o sea hoteles cinco estrellas solo banquetes y... Yo regresaba a Guatemala y ah, la, mira, me sentía así como deprimido. Porque, pero yo decía, yo quiero traer a esa orquesta aquí. Yo quiero que esa orquesta... Y mirá, me pasé años diciéndole a la, a la directora de la organización, a la presidenta, que quería... Y se logró para el 2013.
0: No, se claro, logró que bueno. la
1: Orquesta de las Américas viniera acá. Vino un gran violinista, eh, James Ennis. Es un virtuoso canadiense que anda uh -huh. con un extradivario es como de cuatro millones de dólares y lo trajo. Y yo lo fui a traer al aeropuerto, ¿me acuerdo Y uh -huh. le decía, maestro, ahí está el estradivario. Este es sí, su, aquí está. Aquí está. Y yo lo llevaba en mi carro, pues, imagínate qué responsabilidad. Eh, y tener aquí a 120 personas, a los mejores músicos de toda América, uh
0: -huh.
1: fue bastante responsabilidad. Pero ahí me apoyó, para ese año me apoyó mucho la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, eh, pues así, mira... De, de, la cuestión del principio no fue tan agradable Pero se fue haciendo cada vez más Más interesante Con tal que desde el 2002 Estuve nueve años en la Orquesta de las Américas Viajando Nueve años, viajaste? ¿Nueve años O sea, conociste Sí, conocí toda América eh, Europa Y estuvimos en China Uh -huh. En la China Popular estuvimos... ¿Y el en... resto de los
0: nueve años, seguiste audicionando? O no, ¿O ya no, no, te no. habías ganado tu puesto ya.
1: para estar en la...? Ya me, ya me llamaban, solo me mandaban correo así. Ok. Nada A que fecha tu WhatsApp, porque WhatsApp eh, todavía, no había, no, no había. todavía no había WhatsApp. Yo me recuerdo uh -huh. en, cuando estaba yo en, en el 2002, la primera vez que viajé, estábamos en Washington D.C. O sea, para mí estar allí era así como... Y esa ciudad parece como que es una maqueta. ¿va?
0: Uh -huh.
1: Imagínate que andaba con una camarita gris de esas... No me acuerdo de ni, las ni, ni con, creo que era, uh -huh. que se hacía con un rollito así que adentro tenía su sí, porque nada rollo, que rollo, tu rollo. Te, cámara de rollo, nada que tu teléfono, ni que tu iPhone, ni nada de eso. va uh -huh. Pero imagínate, todo eso sirvió de, de experiencia para yo regresar a Guatemala y compartir, que eso también te, te quería comentar, que tuve varias oportunidades de, de quedarme en varios lugares. Pero decía, yo no sé, yo creo que mejor, eh, mejor me regreso a Guatemala. O sea, quiero compartir eso con, con la gente, con mis alumnos, con mis compañeros de la Orquesta Sinfónica, con mis colegas. Quiero compartir eh, las experiencias estas que, que yo he tenido por, por toda América, Europa, en China, imagínate. Estábamos el 24 de diciembre eh, del 2011 en... donde estábamos? No me acuerdo si era en Beijing o en... No me acuerdo, pero el 24, la, la, creo que era Año Nuevo, perdón. No celebran el Año Nuevo, 31 de diciembre, sino que uh -huh. ellos tienen su... Tienen su después. otra fecha, ¿eh? Entonces, todos celebrando, los, los, los occidentales, ¿verdad? Todos, sí, eh, qué feliz año, que no sé qué, pero mira, allá nada, pero ni una bomba. <risa> Entonces, y todo el mundo trabajando normal, o sea, así como, no, no, no pasa nada. Es un miércoles o jueves normal, va Ajá. Uh
0: -huh
1: pero todas esas cosas yo quería regresar y, y compartírselas a mis compañeros, a mis colegas aquí en Guatemala, a mis alumnos y de hecho lo hago, pero si la gente me pregunta porque mm -hmm. no me gusta estar como alardeando así como ay miren yo anduve en medio, ya medio mundo o sea mm -hmm. si me preguntan si sí lo cuento, pero si no, no 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 estoy como muy así
0: porque eso es una parte interesante de tu historia porque y esa era la duda que muchos tenían Porque decían, bueno, un violinista realmente Con tu capacidad ¿Por qué, por qué, están, por qué estás en Guate? Verdad? Esa sí. es una pregunta es decir, ¿Por qué te quedaste aquí
1: si sí. tenía
0: la oportunidad De poder estar en cualquier parte del mundo?
1: Sí, de hecho Todavía me lo preguntan y me dicen Álvaro, ¿pero qué estás haciendo aquí? Uh -huh. No es que Y yo también lo he sentido así Que no, no es que, que en Guatemala eh, Ha cambiado mucho la cosa el nivel musical ha subido bastante eh, Y no me refiero solo a que, que la gente toque Sino que, <coughs> que, por ejemplo, el público Que llegue mucha gente a los conciertos Eso, mira, ha cambiado pero, pero muchísimo Claro, también eh, las redes sociales y todo eso Pues ayuda bastante, ¿verdad? Pero eh, el nivel, digamos, de, de conciencia musical del público Ha cambiado bastante y ha subido Tal vez será porque ya hay más artistas o será que la gente como que eh, abrió ya un poco más su mente. También hay cosas eh, desagradables pues eh, que, que nos pasan actualmente, pero uno como artista el trabajo es eh, llegar al, al corazón y a la mente del, del público. Y a mí me gusta mucho, eh, como hablábamos con, con la maestra Mónica Sarmientos, que, que mm -hmm. también fue guatemalteco ilustre, hablábamos eh, y decíamos que, que, que uno se debe al público. Y es así, pues, o sea, no es como que a, a mí no me molesten porque estoy ocupado o estoy concentrado en mi, para que tengo concierto. Así como hoy, por ejemplo yo no les dije, mira, yo no voy, voy a ir al podcast porque tengo concierto y estoy concentrado por favor no me molesten no, o sea, uno se debe a esto a que el, a que el público a que tus alumnos, a que tus fans lo que sea, te, te vea y estar en constante eh, comunicación y eso ha cambiado bastante creo yo la mentalidad del público entonces eso te anima a, a más, a hacer más cosas y no es que yo me quedé en Guatemala porque, ay, porque me da lástima porque, no, o por de, decir yo alguna cosa así, no. Yo a mi país lo, 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 lo quiero mucho, lo amo y más a mi familia, estar con mi familia. yo A mí me gusta mucho eso, compartir con mi familia eh, y pues compartir y subir más y más y más y que vaya subiendo más el nivel artístico o musical en Guatemala y que eso se vaya difundiendo a, a Centroamérica. ¿va? Entonces, yo creo que se vea Guatemala eh, a nivel artístico superior a toda Centroamérica, pero que se vaya como compartiendo. Y de hecho, estamos eh, con, con muchas cosas eh, eh, compartidas con, con gente de Centroamérica. Tengo muchos colegas, muchos amigos en, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua no, no mucho, en Costa Rica sí, en Panamá. Bueno, Panamá no se considera tanto Centroamérica, pues, pero, pero tengo gente, está la conexión. Entonces, yo lo que quiero es que, que, vea, que se vea Guatemala como, como el liderazgo musical y artístico que, que sea alto, ¿verdad? Y eso quiero que vean mis alumnos. Quiero que, creo que el público también lo está viendo. Entonces, eh, yo creo que esa es una de las cosas que, que Guatemala ha cambiado bastante, que ha subido bastante el, del, de, en el público el querer ir a un concierto siento que ha subido bastante de unos años para acá, no te digo dos años, tres años, te digo de hace unos diez años para acá ha subido bastante y la gente está más interesada a querer ir a, a ver a la Orquesta Sinfónica Nacional a ver al Cuarteto Asturias a verme a mí, a ver a, a mis compañeros o sea no, no solo es uno pues hay más gente entonces, por ejemplo, compañeros cantantes de ópera eh, popular eh, Muchos amigos pianistas eh, La gente quiere ir a verlos Entonces eso, eso ha cambiado bastante la historia A uno como artista Y digamos que uno como artista está bien que, que te encerres en un cuarto Durante 10 horas y si crezas a, a practicar Pero eso es uno, eso es para, para estudiar para, para que le salgan uno las cosas pero no me sirve de nada tener una gran sala de 2000 butacas en la gran sala del Teatro Nacional si tengo a cinco personas que me están escuchando. O sea, que estén a dos ahí, ahí vale la pena la cosa. Pero eso depende también de uno como artista, qué es lo que estás tocando, qué es lo, porque el, uno se debe al público, ¿verdad? uno uh -huh. No voy a tocar... Bueno, es que a mí me gustan estas canciones de de los Beatles, entonces voy a tocar las canciones de los Beatles porque esas me gustan y si no le gusta al público, voy a tocar esta sinfonía que dura tres horas pero esa me gusta a mí y al público no, no me importa si le interesa no, o sea uno tiene que decir qué es lo que a un público le gusta si le gusta eh, Mozart, tocar una sinfonía de Mozart tocar un, una sinfonía de Beethoven o si de repente una sinfonía de Beethoven no porque es muy larga y a veces un poco como cansada, entonces eso no le gusta a la gente, entonces mejor vamos a tocar otra música porque eso le, le llama la atención a la gente entonces eh, ha subido bastante el, el nivel, la verdad de, de interés de, de la gente aquí en Guatemala. Yo creo que
0: es bien importante porque fíjate que y, y de hecho lo, lo, los gringos le dicen brain drain que los la gente inteligente se van, digamos, le ha pasado uh -huh. a muchos países y nos puede nos puede estar pasando a nosotros, ¿verdad? Que la gente que sabe estudiar afuera uh -huh. de Guatemala y que ya tiene muchos conocimientos no regresa, sino que se no. queda afuera, entonces sí. puede pasar algo y, y creo que es muy muy loable esa parte que tú dices, yo no me quedo, no me voy a ir, sino que me quedo acá para uh -huh. poder subirle el nivel uh -huh. a la música en
1: Guatemala. Sí, eso, mira, es con bastantes eh, pensamientos, eh, bastantes ideologías, eso que estás diciendo, porque sí vale la pena, obviamente, que te vas a especializar a, a España, Alemania, eso es súper importante, eso hay que hacerlo, de hecho yo lo quiero hacer porque todavía me falta, yo quiero eh, seguir estudiando la maestría uh -huh. en violín, aquí en Guatemala no hay, pero eso sí tendría yo que salir o hacerlo en línea que de hecho estoy, eh, espero para este 2023 poder hacerlo y imagínate aquí en Guatemala actualmente no hay maestría en, en, en música pero yo lo que quiero es hacer estudiar y tratar de implementarlo aquí en Guatemala imagínate porque no hay Uh -huh. máster aquí en, en Guatemala, entonces que ya haya una persona que tenga el conocimiento y que tenga el, el máster ya se podría eh, implementar en alguna universidad, de hecho en la San Carlos que yo estoy eh, en la Escuela Superior de Arte, en la Cátedra de Violín y Viola entonces imagínate implementarlo, pero ya tendría yo que tener la maestría, pero esa es otra historia ¿va? pero eh, sí, la, la idea es eh, compartir eh, los conocimientos, pero siempre uno estarse especializando. Lo, la cosa es cuando, cuando la gente se va, se queda y dice, pero ¿para qué voy a regresar si no vale la pena? Pero no, sí vale la pena que la gente regrese, porque si no, ¿qué pasa? Nada. Bueno,
0: ¿qué, ¿qué le podemos decir? al Porque digamos toda la parte de la música y siempre, bueno eso tal vez lo escuchaba uno decía no y vas a ser músico no pero tenés que estudiar otra cosa no te puedes dedicar solo a la música ahora la que eso me imagino que tú lo has escuchado uh -huh. le ha pasado a muchos de tus compañeros qué consejo les podemos dar cómo involucrarse cómo empezar digamos tú me dices los primeros dos tres cuatro años fueron tortuosos realmente uh -huh. no lograba hacer nada no tocaban solo llegaba a, a cantar do re mi ¿Qué consejo le puedes dar tú a los a los chicos, a los jóvenes a, o, o, o chicas que nos están escuchando eh, para, para que tengan ese esa esa fuerza o, o cómo deberían empezar o si de repente yo tengo eh, yo tengo interés en algún eh, instrumento o mi hijo veo que podría tener algún Dote especial o, uh -huh. o le gusta la música ¿Qué, qué, ¿Qué consejo nos puedes dar?
1: Yo pienso que um, Tal vez un padre De familia eh, Lo que sí, primero es que Hay que ver, hay que escuchar uh
0: -huh.
1: Por ejemplo eh, A mis compañeros Que ya, ya la mayoría son padres De familia, ellos ya, ya Por ejemplo llevan a sus hijos a los conciertos eh, los ponen a escuchar, por ejemplo, ahora tan fácil que es poner el teléfono y poner una sinfonía ahí uh -huh. de lo que sea. Yo creo que es escuchar y, y ver para, para ver qué, 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 qué interés tiene, por ejemplo, un niño. Tal vez también uno como que quisiera que, que tal persona... Bueno, tú vas a tocar violín porque yo quiero, porque yo quiero... Como yo soy violinista, tú vas a también a tocar violín. De repente... No funciona mucho así, como imponer, sino que estar como, como probando varias cosas. Por ejemplo, eh, yo me recuerdo que mi papá nos ponía eh, un... Llegaba un profesor de guitarra a la casa. Eso fue un par de veces, no fue mucho porque a mí uh -huh. no, no me gustaba. O sea, prácticamente yo no quería nada, pues cuando estaba de niño. Pero llegaba el, el profesor de guitarra y yo miraba una cosa así miraba las tablaturas, o sea, la, la partitura, cómo uh -huh. está escrito para tocar guitarra, y no me gustó. Pero mira, ahora digo yo, ¿a la puches, ¿por qué no aproveché yo en haber aprendido bien guitarra? Porque ahorita tocaría violín, guitarra, un poquito de piano, viola. Entonces, imagínate varios instrumentos, ¿verdad? pero la guitarra sí me arrepentí bastante de no, de no haber aprendido. De hecho, me gusta mucho la guitarra. Ahorita acabo de hacer un, un recital De violín y, y guitarra Es una cosa súper inusual uh -huh. eh, Pero No es como que solo como de Bueno, si querés imponer, sí Pero creo que es más la disciplina De, de mantenerse O sea, no, no me gusta, ah, vaya, déjelo uh -huh. Y tal cosa, no me gusta vaya, de, que, que los padres Hagan eso, tal vez no Yo pienso que debería ser como más no una tortura tampoco, ¿va? Pero, pero sí un poquito más como incisivo, digamos, bueno, vas a, eh, a tocar este instrumento, vas a estudiar danza, vas a hacer teatro, vas a estudiar pintura, yo de antes de, de violín hacía pintura, estuve en, la, uh -huh. estuve en la escuela de artes plásticas, uh -huh. ahí en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, era el favorito del profesor ahí porque la verdad es que me gustaba mucho la pintura pintaba bastante bien después me pasaron a, a la, una academia privada que se llama Tercero Duarte uh -huh. en la zona 13 uh -huh. también era el favorito de la directora porque me gustaba bastante pintar pero de ahí me cambié a violín ¿verdad? regresando a... <risa> pero si uno quiere estudiar danza o pintura, o instrumento teatro, uh -huh. marimba pero tienen que ser pero, pero, pero incisivos en lo que quieran. No como, bueno, dos años, ya, ya me aburrí. Bueno, déjelo. No, porque eso también te deja como, como siempre a medias. Uh -huh. Mis papás me, me dijeron siempre, no, si vas a empezar, hasta que termines. Y así fue en el conservatorio, hasta que, mira, ya estaba yo harto de estar ahí en el conservatorio. Estuve 10 años estudiando, uh
0: -huh. hasta que
1: me gradué. Y así como a regañadientes, ¿verdad?, al final, porque tenía unos problemas ahí con, con mi ex profesor, uh -huh. eh, pero eh, lo logré. Me, me examiné, 98 creo que saqué en el examen final, gané. Uh -huh. Empecé la universidad hasta que la terminé en música, porque um, eh, por la por la Orquesta de las Américas, yo uh -huh. estaba estudiando también, en medio de, de todo esto que te estoy contando. Te cada, esas giras largas de la orquesta. Sí. Pero, pero en medio de, de, de... Cuando salí del Liceo Chapero, me gradué. También me gradué. Uh -huh. Y no te comenté. Antes eh, de las giras y todo eso, vino un director eh, mexicano. Uh -huh. Y dijo, ah, te, te quiero escuchar. Y me escuchó. Me dijo, te voy a llevar a Toluca. Vente con mi orquesta, por favor. Yo estaba en cuarto bachillerato. Antes de la Orquesta de las Américas fue. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó ahí? No me fui porque me dijo mi papá, bueno, es tu decisión. Si te quieres ir, recuerda que estás en cuarto bachillerato, vas a dejar el colegio a medias. Allá en México no vas a seguir estudiando. Vas a estar tocando allí en México.
0: Uh
1: -huh. Y te podés ir a las mejores orquestas en México porque así va a ser. Uh -huh. Pero si te vas, dejas de estudiar. Y yo mira fue una noche bastante bastante eh, fea, porque no pude ni dormir, porque el director uh -huh. le tenía que decir al siguiente día y me iba al siguiente día o esos días de pues vez? de una vez era el maestro venía por por los músicos, sí se fueron dos compañeros tres tres compañeros se fueron uh -huh. viven allá en México actualmente, pero mira yo si me hubiera ido, ya no termino de estudiar, ya no termino mi bachillerato, ya no hubieras terminado el conservatorio ya no hubiera terminado eh, la universidad, después... Eh, ah, bueno, me metí a derecho también en la USAC, uh -huh. estuve en derecho, pero tuve que dejar, ya iba para quinto semestre, ya iba a la mitad. Y me dicen, mira, ganaste otra vez para la Orquesta de las Américas en el 2003. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué hubieras hecho? Que te, estás, bueno, a la mitad de la carrera, pero te dicen, mira, ganaste la gira para otra vez a toda América. Uno como artista, agarras tus maletas y te vas con tu, con tu violín. Pero te digo esto, que ahí fue lo único que dejé así como a medias porque era una gira, pues no era porque no me daba la gana seguir estudiando. Pero yo, si uno empieza con algo, tiene que terminarlo. Me llama la atención
0: que tu papá tuvo bastante que ver, digamos, sí. con el, contigo, eh, tu hermano. Sí. Eh, Mi hermana. Y tu hermana, uh -huh. digamos a todos los involucró, un, digamos, una familia muy eh, orientada a la parte artística, pues también estuviste en, en la Escuela de Artes Plásticas. Eh, tu papá, eh, cu ¿cuál es su background? Eh,
1: no, de hecho, mi papá, en mi familia no hay, creo que un tatarabuelo era no, no, así no marimbas. Ningún,
0: no, sí, pues, no hay ningún músico, no. pero tu papá, pero tu papá los, los empujó hacia la parte de la música,
1: Sí, lo que pa Bueno, mi papá quería que fuéramos judocas porque él es primer dan en, en, en judo. Okay. Pero, o sea, nada que ver, va. Él era deportista, es deportista. Él quería que, o que hiciéramos judo, no me gustó. Nos metió a karate, no me gustó. A lucha, no me gustó. Eh, a natación, bueno, a natación sí me gustó porque siempre me decía, y el agua helada, me acuerdo, ahí en la zona 1, un hotel uh -huh. que ahí nos ponían, nos daban clases de natación, y me decía dale, dale, termina, y cuando termines, eh, te invito a una pizzita de Pizza Ghost, me decía. entonces yo con más <risa> ganas nadaba, así de, 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 con las ganas de ir a la pizza, a la pizza. Eh, pero él siempre quiso que fuéramos deportistas ajá uh -huh. Bueno, a mí me gusta ir al gimnasio. Últimamente no he podido ir porque estaba muy ocupado, pero sí me gusta hacer deporte, pero judo, uh -huh. karate, sí, pues después ni después fútbol, ni, ni, ni base, ni, ni básquet, porque imagínate, jugando básquet como violinista no se puede. O sea, uno siempre se sí, lastima los dedos dado, con, con la pelota. Entonces no podía hacer nada de eso. Pero casualmente, como que no sé qué pasó, dio en el. Hubo como una brecha ahí artística Y, y dio en el Porque como tu, te digo tu hermana que, que... Mi, mi hermana es Chelista, ella okay. es maestra De, de, de chelo en la escuela Municipal de música uh -huh. Allí sí, está Los
0: tres están con O sea, uh -huh. a, los pasó por todos Hasta que encontró cuál era el lugar correcto para
1: Sí, yo creo que sí Y dio en la música pues porque Mi hermano también buenísimo Mi hermano se fue a estudiar un posgrado A España, estuvo 10 uh -huh. meses allá y es considerado uno de los mejores clarinetistas de, de Latinoamérica Ha ganado varios eh, galardones eh. A mí me gustaría que él estuviera, pero de, de ilustre para el 2023 Hay que proponerlo entonces <risa> Sí, pero sí, como que hubo una brecha ahí extraña Y ahí entramos, fíjate bueno, Y perfecto. yo creo que también es una cuestión de estar en el momento preciso y exacto Yo estaba en el 2019 que entré a la Orquesta Sinfónica <risa> Estaba súper preparado para entrar. Casualmente, un maestro se jubiló... Uh -huh. Y ahí pude audicionar. Imagínate que no se hubiera jubilado nadie. Y yo ya listo. Hubiera pasado los 19, 20, 21, 20... Hasta los 25 de repente. Alguien se jubila o alguien ya no está. Hasta los 25 hubiera podido entrar. Pero en el 19, justo ahí estaba listo. O de repente, en el peor de los casos... Eh, no hubiera estado listo cuando tenía los 19 años en ese 2004 si no hubiera estado listo no gano o no me meto a la audición
0: claro bueno Álvaro ya para para ir cerrando y bueno y algún consejo para los que hablamos de los papás con los niños y ahora algún consejo para alguien que tenga algún interés en el en, el, en, en algún instrumento uh -huh. qué le
1: podrías decir ya para, para ir cerrando yo pienso que um, cada uno si tiene algún algún ideal o, o, o tiene alguna meta o, o, o está planificando algo, creo que con un instrumento le llega uno bastante al corazón al público, entonces vale vale la pena, si uno quiere estudiar algún instrumento, se lo tiene que proponer realmente de, de corazón y de cabeza, porque no es solamente de, bueno, voy a, a, a tocar violín por, por hobby, ¿verdad? Porque, por ejemplo, conmigo no, no es el caso de que es, es mi profesión, pues. Uh -huh. Pero creo que es como de, de, de proponérselo uno y empezás una cosa hasta que, hasta, y seguir, hasta que termines o hasta que logres tu objetivo, que sería tocar conciertos o, o participar en, en eventos o, o, por ejemplo, eh, llegarle al público. Eso es, eso es lo que uno quiere como artista, ¿verdad? Claro. Llegar. Entonces, si uno se propone eh, algo a, hasta terminarlo, incluso no solo en instrumentos, si, si uno quiere ser balletista, si uno quiere ser pintor, si uno quiere ser actor. Es, yo creo que las artes, eh, como le decían antes aquí en Guatemala, las bellas artes, porque realmente son las bellas artes. No, es uno, no hablo yo como, como, como violinista, como músico, sino hablo como artista, ¿verdad? Claro. y algo que me llamó
0: muchísimo la atención, ya para cerrar, y que te lo comenté antes de, 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 de arrancar con el podcast, era cómo la música une, porque cuando te entregamos el galardón en la, en la Orquesta Sinfónica Nacional… Me llamó mucho la atención que hay gente muy grande, hay jóvenes, eh, digamos, unos con que se ven, digamos, como con diferentes eh, pasiones, digamos, algunos tal vez les gusta más el rock, otros les gusta, uh -huh. pero cómo la música logra unir todas estas generaciones, eso es algo que de verdad me gustó muchísimo.
1: Uh -huh. Pues yo la verdad es que muy contento que hayan podido llegar allá al Salón Dorado, que estábamos en, en pleno ensayo con sí. la Orquesta Sinfónica. Eh, sí, la verdad es que son bastantes generaciones, o sea, imagínate, yo cuando entré con 19 años, yo miraba a los maestros, porque había gente ya muy grande, ahora algunos ya no están, eh, yo ya no soy de, edad de los jovencitos, sino que ya, ya. imagínate que este año cumplí 18 años en la sinfónica. Eso es de los ya, ya soy mayor de edad en la sinfónica, entonces... Eh, es una de las cosas que, que se ve mucho en un grupo, bueno, principalmente en la Orquesta Sinfónica Nacional, que es eh, un grupo tan grande, es, es la institución más grande del Ministerio de Cultura y Deportes. Eh, somos casi 70 músicos, aparte del cuerpo de administración y toda la gente, imagínate, es, es, es bastante, bastante gente, grande. es bastante grande. Okay. Pero sí, la, las bellas artes unen generaciones, unen sentimientos muchas cosas, yo siento que uno como artista es eh, una de la, de, de la de lo, en una sociedad es como de las cosas de, de los pilares para, para, una mejor soce, para, para una mejor sociedad para hacer mejor a las personas y uno también
0: bueno pues Álvaro, pues de verdad muchísimas gracias por, por
1: estar con nosotros eh, no sé si tienes algo más que agregar ya para terminar no pues solamente gracias eh, a, a todo el el público, a toda la gente ahí que siempre apoya a los artistas y pues muy contento de este galardón. La verdad es que no, no se me olvida, yo estoy muy, muy, muy contento y no, como lo dije en el día del, de la investidura, no hablo como violinista, como músico, sino hablo como artista, que esto es para, para, para los artistas, entonces que, que los seguros universales siempre sigan con, con estas motivaciones para... Para los deportistas, para los científicos, eh, pues los demás calardonados, pero principalmente a los artistas. Así que muchas gracias.
0: Bueno, Álvaro, pues te agradezco mucho. Eh, la intención de este podcast es poder eh, inspirar a otros guatemaltecos con historias como la tuya. Así que muchísimas gracias. gracias. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.